Estamos ahí en Colosenses capítulo 3 versículos del 1 al 9 estuvimos leyendo El título del mensaje de hoy es la vida resucitada del creyente En el capítulo 2 de Colosenses versículos 11 y 12 se lo leo Dice en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión, acuérdese que dice no echa mano, sino en la circuncisión de Cristo. Una circuncisión espiritual, un nuevo nacimiento, una marca que tenemos nosotros de iniciación a través del Espíritu Santo que recibimos. Versículo 12, interesante esto, esto es lo que quiero por lo que vamos a hablar hoy. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también, oiga, resucitados con él. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Básicamente está diciendo ah, estabas muerto en tus delitos y pecado. Cuando creíste en Jesucristo dijiste no al pecado, moriste al pecado y tenías que ser sepultado. Entonces en el bautismo es un símbolo de sepultura. Y cuando lo sacamos del agua es un símbolo de Resurrección y lo que está diciendo es que básicamente eso es lo que sucedió espiritualmente en su vida y en mi vida De tal manera que yo tengo ahora una vida resucitada aunque no literalmente o físicamente pero espiritualmente Tengo una vida resucitada entonces por eso la vida resucitada del creyente no porque esté vivo y no haya muerto No tenga que vivir ya como una nueva criatura como una nueva persona Entonces vimos ahí en esos versículos de Colosenses 2, 11 y 12 que el creyente está muerto, sepultado y resucitado. Ahora en el versículo 6 de Efesios 2.6. Efesios 2.6. Mire lo que leemos aquí. Efesios 2, versículo 6. Y juntamente con él, oiga, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Con Cristo interesante que nos resucitó y nos hizo sentar en el cielo con Cristo entonces lo vemos resucitado a este pero morando en la tierra todavía ok para manifestar oiga bien esto para manifestar el carácter de Cristo aquí en la tierra o sea que no nos salvó y nos llevó sino que nos salvó y nos dejó aquí pero dice pero fuiste sepultado y ahora Tienes que resucitar espiritualmente a esa nueva vida porque yo quiero mostrar eh, este a Cristo en vosotros y la única manera de mostrar a Cristo en nosotros es que nosotros muramos al hombre antiguo por, para que se manifieste que somos una nueva criatura en Cristo Jesús por eso Cristo ahora lo entendemos mejor por eso él les dijo a sus discípulos por su fruto los vas a que a conocer sabe por qué porque van a ser diferentes porque van a ser diferentes por la naturaleza divina en el creyente por eso es inconsistente hermanos cuando vivimos de una manera que no agrada a Dios pero lo que menos quiero dejar es la idea de que usted tiene que esforzarse más que esforzarse tiene que morir y permitir que él espiritualmente haga la obra de resucitarlo como una nueva criatura 
para que él sea el que haga las obras en usted y las haga en mí pero si no hay buenas obras quiere decir que no hay tampoco un nuevo nacimiento no hay una nueva naturaleza quiere decir que algo está mal en la ecuación por eso eh, eh, deja bien claro Pablo en Efesios y en Colosenses que todo tiene que ver con que haya muerto ese viejo hombre con que haya sido circuncidado en la circuncisión de Cristo para nacer como una nueva criatura en Cristo como una persona muerta sepultada y Resucitada como una nueva criatura vamos a ver esta vida de resucitada es una vida celestial es una vida celestial regresemos a Colosenses 3 versículo 1 y 2 dice si sí pues habéis resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba donde está Cristo Sentado a la diestra de Dios o sea somos llamados hermanos a vivir una vida celestial ahora no quiero que anden las nubes sino que en su espíritu ubíquese de que espiritualmente hablando usted ya está en el cielo y tiene que poner su mirada en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios que está haciendo Cristo intercediendo por nosotros. Cuando yo me ubico así es cuando Pablo dijo en Filipenses que somos ciudadanos del de cielo. Pero yo estoy en la tierra y para andar en esta tierra pongo los pies sobre la tierra. Pero en mi espíritu la vida que tengo debe ser una vida celestial porque me debo considerar muerto al pecado y vivo para Dios. Versículo 2. Poned la mira. Esa es la clave. Poned la mira en las cosas de arriba. No en la de la tierra. Bueno, mucho cristiano vive para este mundo. No vive para, la, para el cielo. Si vamos a triunfar en esta tierra como cristianos, tenemos que poner nuestra mirada en el cielo. Y vivir lo que estamos en la tierra, ubicados de que somos ciudadanos del cielo, que lo que pase aquí es pasajero. Temporal. Se va a acabar. Si no usted va a vivir una vida miserable aquí en la tierra. Por eso es que tenemos que vivir la vida resucitada en la tierra como creyentes en Cristo. Una vida celestial. Estamos en la tierra, debemos de vivir con la mirada puesta en el cielo. Las cosas de arriba son celestiales. La vida, la real vida está en Cristo hermanos. Voy a dar una declaración. Si nuestros tesoros están en el cielo. Entonces busquémoslos en el cielo. Para que me entienda. Vaya a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Versículo 20 por favor. Mateo 6 20. Mire lo que dice. Si no haceos tesoro donde. En el cielo. Donde ni la polilla ni el orinco rompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Ahora vea ahí mismo en Mateo 6.33 que ustedes lo conocen bien. Ma buscar primeramente el reino de, 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 de quién, de Dios. ¿Y dónde está el reino de Dios? En el cielo, aunque él es rey soberano sobre la tierra también. Pero se supone que en el contexto está hablando de poner la mira en las cosas de arriba. Ma buscar primeramente el reino de Dios, su justicia y todas estas cosas de la tierra. ¿O serán qué? Añadidas pero la mira está en Dios la mira está en el cielo ah, este si para nuestra salud corporal física debemos observar reglas 
No debemos olvidar las reglas para nuestra vida saludable espiritual. Gente toma cuidado del cuerpo aquí. Y se les olvida de cuidar del cuerpo espiritual del cielo. Y no hay nada de malo que cuidemos el cuerpo aquí. Pero tu mirada tiene que estar en el cielo. Todo lo que es de valor hermanos míos amados está arriba. Porque la verdadera riqueza no está aquí. La verdadera riqueza está allá. Lo lindo es que si usted vive una vida resucitada aquí. Con la mirada puesta arriba usted va a tener una mejor vida aquí. Pastor, pero eso es paradójico, claro. Incluso es ilógico que yo ponga la mirada allá y viva mejor aquí. Que si yo pongo la mirada aquí y no la tengo allá, voy a pasar un mal tiempo aquí. ¿Sí me entiende ahora? Por eso es que es espiritualmente hablando. Pero hay gente que vive para aquí. A mí lo único que me interesa es aquí y yo quiero aquí y yo me quiero gozar aquí. Y yo le voy a decir, usted va a pasar un mal tiempo cuando estemos allá. ¿Y qué es más largo? ¿80 años en la tierra? ¿O la eternidad en el cielo? Yo creo que cualquier persona aún usando la lógica diría que la eternidad en el cielo es mucho más larga que, la, eh, que 80 años en la tierra. Entonces la pregunta es, ¿para qué está viviendo usted? ¿Para aquí o para allá? <risa> Algunos dicen, ah, pero usted tiene cosas aquí, sí, pero mi mirada está allá. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de dónde? De Jehová. ¿Y dónde está Jehová? En el cielo. Aunque Él tiene poder sobre la tierra. Por eso si yo busco primeramente el reino de Dios. Y su justicia. Él va a cuidar de mí. Y vendrán las cosas por añadidura. No tengo que andarme matando por ellas. No tengo que perder el sueño por ellas. Dios me va a cuidar. Una vida resucitada en Cristo. Es una vida celestial. Segundo. Y aquí viene lo difícil ¿no? Es una vida escondida. <risa> o sea, ahorita le explico. Está escondida. Por eso es lo difícil. Si estuviera a la vista, pues sería más fácil. Pero, ¿cómo que está escondida, pastor? Si sí, está escondida en Cristo. No la vas a encontrar hasta que empieces a vivir para Cristo. Todo lo demás es una mentira, es una aberración. Es una imitación del diablo. Porque él pone una supuesta gozo, supuesta riqueza para que te enfoques en lo de aquí. Para él hacer lo que quiere en tu vida, con tu familia, en tu vida personal, con tu matrimonio. Para que no disfrutes las cosas que Dios tiene para nosotros. Pero el Señor nos está diciendo de antemano. Es que esta vida triunfante en Cristo está escondida. Pero no es que, esté, que no se puede encontrar. Sino que se encuentra escondida. En la persona de Cristo Y no es hasta que nosotros entendemos eso Y morimos a aquello Y nos dedicamos a él Que Dios empieza a revelarnos Por decirlo así para que me entienda O a manifestarnos La verdadera vida que él tiene Preparada para nosotros Pero no, tienes, no todos tienen la fe Para vivir esa vida resucitada En esta tierra en Cristo Jesús El versículo 3 mire lo que dice Colosenses 3.3 porque habéis muerto y vuestra vida, o sea, la verdadera vida, está como dice, escondida con quién, con Cristo en Dios. Mire, somos una carta escondida dentro del sobre. 
Y para saber que está dentro del sobre hay que abrirlo Porque adentro de ese sobre está un tesoro Usted podrá ver un papelito Y que cuando lo abre se da cuenta Que es un cheque de un millón de dólares Mientras no lo abra No va a saber lo que está ahí Ya muchos se interesaron porque un millón de dólares Pues más que un millón está con el Señor Porque el dinero podrá comprarle medicina Pero no la salud El dinero podrá comprarle una casa Pero no la paz que debe reinar en un hogar El dinero podrá comprarle hermanos Muchas cosas de este mundo Pero no puede comprar las cosas Que realmente hacen que este mundo Valga vivirlo Pero no vivo para él, vivo para él Pero él me da satisfacciones en este mundo Sigamos adelante El mundo No ve nuestra verdadera vida Porque nuestra verdadera vida Está escondida en Cristo El mundo a cualquiera cristiano lo ve y dice Que loco este A mí me han dicho Ya no porque pues ya Pasaron muchos años pero cuando recién yo había aceptado a Cristo Mis amigos de la escuela, amigos de, de, del barrio verdad eh, de, Conocidos por años a un familiar llegaron a decir pobrecito Una señora dijo ya lo arruinaron Porque me había hecho cristiano Porque ellos no miran En realidad ellos Hasta sienten lástima por nosotros Según ellos ¿no? en, la, en la mentalidad de ellos Solo en la iglesia se la llevan Pobres niños dicen En la iglesia los tienen Si supieran que nuestros niños son los más felices No les falta nada Tienen amor, tienen abrazos, tienen besos Tienen padres que, que, que les dan tiempo Que les hablan bien, que no abusan de ellos Ahora usted dice pasó yo conozco un cristiano que no hace nada de eso Por eso le digo no están viviendo la vida realmente como Dios quiere que la vivamos Pero un padre que pone los ojos ahí arriba Pone su valor en lo que tiene valor Y los niños viven en un ambiente de paz, de armonía, de, 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 de amor Donde no hay gritos, no hay golpes No hay droga, no hay alcohol Ahora quien es el pobrecito Donde como no tenemos vicios podemos pagar la renta Como no tenemos vicios podemos tener un carro Como no tenemos vicios podemos ir a pasear Como no tenemos vicios o, o no andamos malgastando el dinero en cosas vanas Tenemos para tomar una vacacioncita Para comer una buena comidita Para comprarle un vestidito a la niña O un, un, un pantaloncito al niño verdad y, y aparte de eso le damos un buen abrazo Un buen beso y, y cuando llegamos a la casa Nos dicen ahí viene mi papá corran escóndanse porque viene borracho Viene drogado Sino que los niños corren a recibir a papá Y prefieren un abrazo y un beso de papá Y una alegría Que las cosas que este mundo pueda dar Y hermano porque es que hay cristianos que envidian Este mundo Créame que yo no le envidio Nada a este mundo Porque yo he vivido una buena vida Y, y le testifico lo que me están viendo 39 años Voy a tener en un mes No de edad de vivir la vida cristiana Y no me arrepiento He vivido una buena vida Sinceramente Feliz En realidad Déjenme decirles Si yo me muriera mañana Alégrense 
De que me morí No de que ya estoy en el cielo Y de que viví en este mundo Una buena vida Nada de que lamentar Nada de que decir Perdí mi tiempo Pero el, el mundo no ve eso Porque para ellos Vivir la vida Es irse emborrachar Vivir la vida Es andar perdido En las drogas Para ellos vivir la vida Es haber eh, No sé Hecho maldad y, y, y tener hijos regados Por todas partes Para ellos es la vida Para ellos es escondida Lo que estoy tratando de decir Para nosotros los cristianos Que vivimos para Cristo No está escondida Está a la vista Por eso ellos no pueden entendernos a nosotros. Si una persona que me está viendo que no es cristiana. Por eso usted no nos ha entendido. Y piensa que es bien difícil y que es bien duro vivir la vida cristiana. Pobrecitos no. Es que cuando descubrimos la vida, la verdad de la vida. La disfrutamos al máximo. Y es un gozo vivir la vida cristiana. No es una maldición o que estamos oprimidos. Sino que somos felices no importa a propósito déjeme decirle esto cristiano no importa la circunstancia Yo conozco pastores que en medio de esta pandemia en medio de esta circunstancia han perdido el gozo han perdido la victoria Han perdido la tranquilidad el descansar en Cristo como que si no hubiera un Dios todopoderoso como que si no estuviéramos bajo la gracia de Dios Yo estoy tranquilo porque porque mi vida está escondida en Cristo no está escondida en, en los privilegios o que este mundo me pueda dar. Porque nunca yo he buscado felicidad en este mundo. Ni la aprobación del mundo. La vida está escondida en Cristo, dice la Biblia. Eh, eh, este Cristo quiere guardarnos limpios de toda impureza. Pero tiene que ser en Él. De nuestra parte no habrá un gran esfuerzo hermanos. Porque Él, Cristo, es nuestra vida. Para que me entienda, mira cómo, mire cómo lo decía este Pablo. Vaya a segunda de Corintios 12:15 para que veamos la palabra del Señor. Primera, eh, segunda de Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 15. Yo lo estoy buscando, no lo tengo marcado necesariamente. Si ¿Sí lo tiene ahí. Dice yo, dice Pablo, con el mayor placer gastaré, que dice lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo. ¿Por qué, hermanos? Amor a vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amado que menos. Porque para Pablo, el vivir era Cristo. Entonces él no necesitaba que lo amaran. Porque todo lo hacía por amor a él. Y fíjense que, 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 que irónico, porque aunque no lo amaran, el mal les amaba. Porque su vida estaba escondida en quién, en Cristo. No era natural, hermanos, porque en la, en la carne amamos al que nos ama. Somos amables con el que es amable. Le damos al que nos da. Esa es la ley del mundo. Pero en Dios no, uno aprende a vivir bien y feliz, aunque no reciba nada. Porque nuestra vida hermanos está escondida en Cristo Así como Cristo se escondió después de redimirnos En el Espíritu Santo porque la vida está en Cristo Él se fue con el Señor y nos envió al Consolador Y cuando nosotros creímos Nos selló con su poder Y Él nos consuela, Él nos fortalece Él nos da sabiduría 
Pero si yo no me rindo al Espíritu Santo No estoy viviendo en Cristo Entonces esa vida va a permanecer escondida Cuando Dios quiere enseñarla Dios quiere mostrarla en una vida resucitada Es una vida celestial Una vida escondida Pero revelada cuando morimos al yo Y empezamos a vivir en Cristo Donde empieza a manifestar realmente la vida Número tres Eso me lleva a lo que acabo de decir Una vida manifestada Está escondida en Cristo El incrédulo no la ve Está escondida para él Nosotros la estamos viviendo Pero entonces viene la vida manifestada Versículo 4 Si ¿sí están conmigo ahí Espero que esté aprendiendo algo Queridos hermanos Colosenses 3.4 Dice Cuando Cristo Vuestra que Vuestra vida Se manifieste Entonces vosotros también Seréis manifestados con él en gloria La manifestación no debe ser de la vida carnal Sino de la vida de Cristo Pero el día llega Cuando seremos manifestados en él O sea por eso me fui de una vida escondida Pero que se, se da a conocer en Cristo A una vida manifestada porque Se nos habla de lo que vamos a llegar a ser Que todavía no somos pero se manifestará en gloria Pero yo vivo aquí con la mirada puesta en la gloria En otras palabras no soy el rey todavía pero vivo como un rey No tengo el título pero tengo los beneficios de rey ¿Por qué? porque mi vida está en Cristo Pero me habla un poco de la eternidad para que yo me ubique Que yo voy para allá soy peregrino aquí Vea entonces versículo 4 Nos habla de eso, una vida manifestada en gloria, porque le veremos tal y como Él es. Vea primera de Juan 3:2. Primera de Juan, primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 2. Mire lo que dice: Amados, ahora, ahora somos hijos de Dios. Y dice Juan. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero ahora sabemos, yo le agregué ahora. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces yo me ubico y digo, si yo voy a estar manifestado en gloria y le voy a verlo tal y como Él es y voy a ser como Él es y estoy todavía en la tierra, voy a vivir de alguna manera esa vida resucitada. O sea, no puedo ser... Uno que un día será manifestado en gloria Y vivir aquí como que soy el hijo del diablo Pero no quiero dejar la idea que es un esfuerzo humano Es un morir Y empezar a resucitar A vivir esa nueva vida en Cristo Una vida celestial Una vida escondida en Cristo Una vida manifestada en gloria Es esperanza hermanos Que tenemos nos hace más puros más separados y más consagrados la esperanza que tenemos véame acá el cristiano liberal modernista ni él puede ver eso y por eso que nos llaman legalistas cuando ya dejamos claro que no somos legalistas el legalismo es Tratar de decir que vamos a ser salvos guardando la ley. 
O para ponerlo en la práctica haciendo cosas exteriores. Jamás nadie va a ser salvo haciendo cosas exteriores. Pero la esperanza que tenemos me lleva a ser más puro, más separado, más consagrado al Señor. Yo cuando enseño sobre esto les digo que no solo se trata de separarse. Por eso es que a algunos se les hace duro separar, hay que separar, hay que separar. Yo le digo no, 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 espérate, hay que consagrarse. Véame, aquí estoy en el mundo, entiendo ciertas verdades y me consagro a Dios. Y me voy acercando a Dios. Y me voy consagrando a Dios. Por la esperanza que tenemos. ¿Qué sucedió aquí? Si el mundo está allá, ¿qué sucedió aquí? Me separé del mundo. Pero énfasis no en dejar esto, sino en acercarme a Él. Vivir la vida resucitada, escondida en Cristo. Por eso que dice ser cristiano y anda aquí. Todavía no ha entendido lo que es la vida cristiana. Si la entendiera diría, espérate, yo sí sé que estoy en la tierra, yo sé que aquí estoy aquí, pero no soy de aquí. Debo considerarme ya resucitado, poner la mirada en las cosas de arriba. Voy a ser un día manifestado en gloria, yo sé que estoy en la tierra, pero voy a vivir con esa esperanza. Entonces voy a empezar a, a vivir como el hijo del rey, voy a morir al yo y voy a vivir como él quiere que yo viva porque le quiero agradar a él. Quiero leer más de él, quiero vivir más cerca de él y te acercas tantos a Dios que empiezas a ver la verdadera vida. Y cuando miras atrás, oh me separé del mundo. Eso no es difícil. Pero el cristiano que quiere andar un pie aquí, todavía en el mundo. Pero decir que está aquí, mire, yo por ahora digo, o, o te entregas de una vez aquí, hermano, o de una vez mueres aquello y te acercas a él. Ni siquiera dije, deja aquello, acércate a él. Y él te va a sacar de ahí. Mire, versículo 10 y 11, véalo, qué tremendo, nos da un poco de luz a esto. Siempre ahí en, regresemos en... En, en Colosenses, versículos 10 y 11, ya, ya casi termino, dice, y revestido, ¿de qué? Del nuevo, del nuevo hombre está hablando, de cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿Qué sucede con ese viejo hombre? Se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Cuál es el conocimiento pleno? Donde no hay griego, ni judío. Circuncisión, ni circuncisión, incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre. Oiga, léalo ahí en su casa, sino que Cristo es el todo y en qué, y en todos. El 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y empieza hermano a dar características de aquel que se viste de Dios. Y es obvio que en quien se vista de Dios va a vivir una vida triunfante, cristiana, feliz, gozosa. Porque está agradando a Dios. Y terminamos la última característica de la vida resucitada. Es una vida amortiguada. Ahora yo sé que pensaron en amortiguador ya inmediatamente. Para yo entender bien y explicársela a ustedes, 
La palabra amortiguar no solamente quiere decir cuando vas en un bache y se amortigua, ¿no? También tiene que decir a morir. Porque la palabra quiere decir, viene del latín y del griego incluso, derivado de morir. Pero más bien, como dice la palabra de Dios, una vida de hacer morir. Amortiguado. Por eso se llama morgue, muerto, hacer morir. Versículo 5, para que me entiendas, dice... Hacer que dice morir pues lo terrenal en vosotros ¿Qué es lo terrenal en vosotros fornicación impureza pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es que idolatría hazlo morir mátalo está diciendo una vida amortiguada una vida muerta una vida acabada Pero pastor yo veo a los cristianos felices Pues sí porque hemos muerto al yo Muerto al pecado <ríe> Le dimos matarile al aquel que yo era antes Y ahora soy una nueva criatura en Cristo No el cuerpo físico Sino la carnalidad del cuerpo físico Pablo está hablando en términos espirituales No vaya a ir a quitarse la vida Que con eso va a estar más, más cerca de Dios Usted lo está tomando por ese lado, usted no tiene una mente que está corrompida. De un principio hemos dicho que estamos hablando de hacer morir lo terrenal, pero no físicamente, estamos hablando de hacerlo morir como espiritualmente. Es nuestro viejo hombre que debe recibir la herida mortal, la, la, lo espiritual, lo carnal. Es interesante, pero en el versículo 5 hay cinco cosas que deben morir. Ya se las leí. En el 8 hay otras 5. Ve el versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Alguna vez ha caído usted en uno de esos pecados? Y luego el versículo 9, una más. No mintáis. Los unos a los otros ¿Ha mentido usted alguna vez? Hay que quitarlo Hay que hacerlo morir Debemos escoger La vida espiritual en Cristo La vida resucitada en Cristo Que es una vida celestial Puesta la mirada en las cosas de arriba Una vida escondida en Cristo Jamás serás feliz como cristiano Hasta que busques esa vida en Cristo Y Él te la va a manifestar Porque vives en una vida que ya te la manifestó Será manifestada en gloria Y seré semejante a Él Con un cuerpo glorificado Aunque no es real todavía En el Espíritu yo me ubico Y me pongo ese nuevo hombre Me pongo esa gloria Y vivo hoy como que si ya es Como que si fuera una realidad Por eso que no puedo andar revolcándome en el pecado Y no lo hago con el esfuerzo humano Porque no podría Soy muy débil yo Pero ¿por qué tengo victoria sobre el pecado Porque estoy, mi vida está escondida en Cristo Porque tengo relación con Cristo Hemos hablado la semana pasada de comunión con Dios 
Y entre más comunión con él tengo, él más me aleja de allá. Y menos me duele dejar aquello porque estoy disfrutando esto aquí. Creo que así me entienden. En otras palabras, escogemos lo que toca o lo que viene en la vida espiritual y rechazamos lo que viene en la vida carnal, la vida del mundo. La única decisión que tomo es decirle al Señor, Señor, yo me rindo a ti, me crucifico a mí mismo, me niego a mí mismo y quiero empezar a vivir esa vida que tú dices, una vida resucitada. Una nueva vida en Cristo. Quiero poner mi mirada en las cosas de arriba. Y quiero empezar a vivir en la plenitud la vida cristiana. Porque sé que tú me has dicho que yo ya tengo una vida glorificada. Un día te voy a ver tal y como eres. Pero todavía estoy en la tierra. Pero puedo vivir como un hijo de Dios. No tengo que vivir como hijo del diablo. Y para lograr eso tengo que morir al yo. Termino hermanos. No quiero que se esfuerce para vivir aquí. ¿Entendemos? Quiero que muera el yo, muera la vida terrenal y cuando empiece a vivir en la vida de Cristo, Él lo va a cambiar, Él le va a ayudar porque todo es por la gracia de Dios, todo es por la obra de Dios, todo es bajo la soberanía de Dios y por eso podemos vivir felices y tranquilos porque no estoy preocupado de lo que dejé sino que me estoy gozando de lo que alcancé. Me la estoy gozando aquí, que se me olvidó allá. Es como que a usted le diga, mire, y me encantan los tacos, eh, pero entiéndame la ilustración. ¿Quieres un taquito con un poquitito de carne ahí? Y mucho sabor, ¿eh? ¿O quieres un pedazo de steak? Con el mismo sabor, pero más grande. Y aquel te lo vas a comer aquí paradito, ¿no? Aunque son ricos, porque ya, ya se me antojó. Pero este vas a estar aquí en aire acondicionado sentadito y un buen pedazo de carne y blandito ni vas a sentir. Y usted dice, pues prefiero esto. Y aunque yo tenía planes de ir a comerme ese taquito y me encantan, me encantan, me encantan. Comerme ese taquito como que tienen un sabor más rico con el polvo de la calle y el humo y todo, ¿no? Y unas cuantas moscas que se paren. Pero son ricos los tacos. Pero cuando estoy allá disfrutando el pedazo de carne, el pedazo de steak. ¿Quién está pensando en los tacos? Tal vez tú dirás, Man, ya, estaba, ya tenía la, la mente en los tacos, pero alguien me invitó a, a comerme este bistec, este pedazo de steak, pedazote de carne. Y está mejor esto. Eso es lo que le estoy diciendo. ¿Por qué quieres andar aquí en el mundo? Y hasta tienes miedo de dejar esto porque si dejo esto, oh, ¿qué va a pasar? Mira, tranquilo, relax. Mueres a esto y empiezas a vivir la vida victoriosa, resucitada en Cristo. Y cuando estés disfrutando las cosas de Dios vas a decir, uy, yo que tenía miedo de dejar aquello. Si eso está mejor. Yo no estoy pidiendo que vivas aquí, sino que mueras a esto. Y no empiezas a hacer las obras sino que vive en la comunión con el Señor y deja que Él haga las obras. Porque en Cristo ya tenemos una nueva vida. No sé si me voy a poder volver a poner el saco. ¿Por qué pasó? Para cargar un dolor muy tremendo muscular. ¿okay? Pero quería ilustrarlo, si puedo. 
Me quito el viejo hombre y lo dejo ahí. La pregunta es, híjole, ¿y ahora cómo voy a hacer? Y Dios me dice, quítate ese viejo hombre y vístete con el nuevo. ¿Sí me está siguiendo? Poquito todavía. Vístete con el nuevo. Y una vez que tengas puesto el nuevo y empieces a ver las bendiciones del nuevo hombre, ni vas a extrañar el viejo hombre. Porque es la obra que él hace en nosotros. Y voy a agregar, a pesar de nosotros. Y es una mejor vida. Pero está escondida. No la vas a experimentar hasta que hagas morir lo terrenal. Y te ubiques en la vida glorificada que ya tienes, que todavía no es, pero será. Y dice, voy a empezar a vivir como el hijo de un rey, como el hijo de Dios, con ayuda de Dios. Oremos.